0: El estrés se relaciona con los efectos negativos que puede traer sobre tu bienestar físico y mental. ¿Realmente es cierto esto? ¿Es el estrés un enemigo? Vamos a descubrirlo el día de hoy. Bienvenidos al podcast Vivir con Propósito y este es el episodio número 9. El estrés puede ser tu amigo y además vamos a identificar a los verdaderos enemigos de tu bienestar. Bienvenidos nuevamente. Se tiene la creencia de que el estrés es un factor que pone en riesgo tu salud y bienestar. Y lo mencionaba en un episodio anterior, cuando hablábamos del estrés. En ese episodio también solté la frase de que el estrés puede ser tu amigo si lo manejas adecuadamente. De hecho, cuando comencé a trabajar en bienestar, felicidad y productividad, uno de los talleres que dictaba es cómo evitar el estrés por todas las connotaciones negativas que percibía que el estrés desencadenaba. Sin embargo, últimas investigaciones y evidencias están demostrando que el verdadero riesgo del estrés se basa en la percepción y en la creencia que el estrés es dañino. En la Universidad de Wisconsin se hizo un estudio en casi 30.000 adultos en Estados Unidos. Se hizo un seguimiento además por casi 8 años. Este estudio empezó preguntando a los involucrados cuánto estrés ha experimentado en el último año y además la segunda pregunta fue, ¿cree que el estrés es perjudicial para su salud? Luego de ocho años de seguimiento, se encontró que el riesgo de muerte fue de casi 43%, pero solo en aquellos que manifestaron que creían que el estrés era perjudicial. Las personas que experimentaron mucho estrés, pero no veían o no creían que el estrés era algo nocivo para ellas, no alteraron esta probabilidad de morir. De hecho, tuvieron el menor riesgo de muerte en todo el estudio, incluyendo a las personas que habían tenido relativamente poco estrés. Esto es súper potente. Solo creer que el estrés es malo para tu salud es un riesgo en sí mismo. Este estudio para mí fue revelador. De hecho, marca un antes y un después de la manera en cómo percibo el estrés. Esta investigación permite introducirnos en el tema de la conexión mente y cuerpo y su íntima relación. La mentalidad respecto al estrés, al considerarlo dañino o no, hace una diferencia en la probabilidad de vivir o morir de las personas. Los investigadores concluyeron que a lo largo de esos ocho años que duró el estudio, murieron aproximadamente 182 mil estadounidenses simplemente porque creyeron que el estrés es nocivo. Olia Krum, investigadora de la Universidad de Yale, realizó un estudio fascinante en esta dirección. Krum estudió a empleados de una empresa de finanzas durante una crisis financiera. Obviamente, los niveles de ansiedad en ese momento eran especialmente altos. Los dividió en dos grupos, y a un grupo de empleados les mostró los beneficios del estrés, de cómo el estrés puede ser bueno, cómo puede ayudar a la concentración, potenciar niveles de energía y hacerte más resiliente. Comparado con los empleados que no recibieron este tipo de mensaje, o que recibieron el mensaje negativo sobre el estrés, aquellos que recibieron el mensaje positivo sobre el estrés, de que el estrés te ayuda a mejorar tu rendimiento, experimentaron mayores niveles de salud física y mental, tuvieron más energía y menores síntomas físicos, fueron más felices y concentraron más fácilmente. Además, su rendimiento mejoró significativamente comparado con el otro grupo, todo esto simplemente porque replantearon positivamente la forma en que percibían el estrés. Más investigaciones demuestran que el estrés puede ser de gran ayuda y convertirse en tu amigo, si lo manejas adecuadamente. Esto lo afirma Kelly McGonigal en su libro The Upside of Stress. Por tanto, la mentalidad y la percepción que se tiene sobre el estrés puede ser un factor determinante para que el estrés pueda ser tu amigo o puede ser tu enemigo. Es decir, no es el estrés, es la percepción que tú tienes sobre el estrés. Pero además de manejar tu percepción, tu mentalidad frente al estrés, otra forma importante de protección es el descanso o la recuperación. Es tomarte un tiempo prudentemente para tu análisis o para ti mismo. Jim Loehr y Tony Schwartz en un libro muy bueno que se llama The Power of Full Engagement, mencionan que el problema del estrés no es el estrés en sí mismo, sino la falta de periodos de descanso o recuperación. El estrés sin periodos de recuperación conduce a la fatiga y al burn out o colapso, y por tanto, afectará tu rendimiento. Una historia deportiva puede ilustrar mejor la importancia del descanso y la recuperación. Derek Clayton fue un gran maratonista, corredor de larga distancia en los años 70, pero no era el mejor. Su tiempo promedio era de 2 horas con 17 minutos, más de 5 minutos el mejor tiempo, y no podía disminuirlo. En 1967, cuando entrenaba para una maratón en Japón, se lesionó. Tuvo que descansar casi por un mes, justo casi a una semana de la competencia. Como no podía hacer otra cosa, lo tomó como un entrenamiento para su siguiente competencia. Pero increíblemente logró un tiempo de 2 horas con 9 minutos y 36 segundos y estableció un nuevo récord mundial en maratón. Dos años después, en otra maratón en Antwerp, se lesionó nuevamente y luego participó y volvió a quebrar el tiempo récord en 2 horas, 8 minutos, 33 segundos y este tiempo se mantuvo por casi 12 años. A partir de estos resultados, se ha hecho mucha investigación y se le ha dado muchísima importancia a los procesos de descanso y recuperación en atletas de alta competencia. Un atleta que se ejercita en forma permanente, sin descanso, corre el riesgo de lesionarse, pero si después del ejercicio toma un tiempo para recuperarse, seguirá haciéndose fuerte, resistente y ganador. Lo mismo nos pasa a nosotros en nuestras actividades diarias. Cuando estudias o trabajas sin parar y no le das a tu mente un respiro, no aprendes tanto como cuando tomas descansos y permites que tu propio cerebro fije los conceptos necesarios. Trabajar sin descanso te puede llevar al agotamiento o a lo que llaman burnout. out. Estamos identificando entonces al otro enemigo de tu bienestar que es la falta de reposo, la falta de periodos de recuperación. Eso es importantísimo no solamente para los atletas, sino para la vida misma. Quiero darte algunas sugerencias para recuperarte y hacer una pausa. A nivel micro, toma 15 minutos de descanso para escuchar música, para meditar, para tomar una siesta si es posible. Tómate una hora para almorzar con un amigo si puedes, ve al gimnasio o camina. Y si puedes caminar acompañado, mejor. A nivel intermedio, duerme siete u 8 horas. Tómate un día libre de vez en cuando. Este tiempo debe ser sagrado. Pasarlo con amigos, con familia. Disfrutar de compañía. Y a nivel macro, vacaciones. Toma ese tiempo para ti, para hacer otras cosas o simplemente para hacer nada. Rodeado de compañía, acumula recuerdos que es lo más preciado. Pero además, en estos momentos de paz, en estos momentos que estás haciendo otras cosas de lo que usualmente haces, es donde aparecen esos pensamientos nuevos, innovadores, disruptivos. Date esta posibilidad. Estas cosas que te cuento son los que yo hago. Se llama coherencia. Y para recordar esto que te cuento, siempre está conmigo muy cerquita una canción de Billy Joel, uno de mis cantantes favoritos. Se llama Viena. Si puedes escúchala te va a ayudar un montón además de ser muy bonita los mensajes son súper poderosos finalmente las personas exitosas son personas saludables y felices el estrés no es el enemigo es más puede ser tu amigo los verdaderos enemigos de tu bienestar y tu felicidad son tu creencia de que el estrés es malo y la falta de tiempo para recuperarte y descansar por tanto Haz una pausa, sal al balcón, respira y verás cómo la perspectiva es diferente para seguir. Llegamos al final de este episodio número 9. El estrés puede ser tu amigo y hemos identificado a los verdaderos enemigos de tu bienestar y felicidad. Esto fue el podcast Vivir con Propósito. Te veo en el próximo episodio. Mientras tanto, te mando un hiper abrazo.